0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels Podcast.
1: Je gaat naar de Belmar. Pas wel op, hè? dan zitten al die criminelen. En uh, er is alleen maar ruzie en dan word je gepest. Het is gevaarlijk. Vooral dat ook, ook ouders van kinderen die bij mij ingepacht zaten, waren ook van. Durf je dat wel? Ik snap ook niet hoe zo'n mensen nog denken dat het hier zoveel gebeurt. Want juist echt totaal niet hier. Het is hier zo veilig eigenlijk. Ik ben Ricky van Blijfswijk.
0: Mijn naam is Janja Pubeek en samen met Ricky van Blijswijk bezoeken wij Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Op de OSB zitten de eerste jaren VMBO, HAVO en VWO door elkaar. De leerlingen krijgen niet alleen kennisvakken, maar ook levenslessen. De OSB ziet de school als een minimaatschappij waar je leert van jezelf en van elkaar.
1: Als mensen op school een misdaad begaan, dat ook echt wettelijk niet mag, dan uh, hebben zij de kans om naar de rechtbank te
2: gaan. Ja, het maakt een bijzondere school. Het is een school die ervan uitgaat dat, dat kinderen groeien. Dat het eigenlijk idioot is dat je leerlingen van 11, 12 jaar al in een bepaald hokje doet of uh, een, een advies geeft. Uh, er zijn steeds minder brede schoolgemeenschappen, zeker in de grote steden.
3: Uh, ik ben naar deze school gegaan omdat ik het zelf heel erg leuk vond. Ze hadden nog bepaalde andere activiteiten die ik ook best wel leuk vind. Uh, bijvoorbeeld mini-mediation. Dat is dus als twee mensen een conflict hebben... dan ga ik ze een soort van begeleiden in een gesprek... dat hun tot een conclusie komen. Dus een oplossing waardoor ze geen ruzie meer
0: hebben. In deze aflevering bezoeken wij de Open gemeenschap Beulmer en spreken wij Sherlin, Ineke Groot en Hanna. Sherlin is leerling en mini-mediator. Ineke Groot is deelschoolleider onderbouw... En Hanna is leerling, maar ook lid van de Jongerenrechtbank. Welkom in de podcast, Sherlyn.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Kan jij jezelf even voorstellen wie ben jij en waar zijn wij? Want de luisteraar kan ons wel horen, maar niet zien.
3: Ik ben Sherlyn en ik doe VWT op de OSB. Openschool Scholige gemeenschap Belmer.
0: En je hebt nog een speciale functie?
3: Ja, ik doe mediation.
4: Wie ben je? Wat doe je? Wat doe je hier? En waarom doe je
2: dat, wat je doet? Nou, Ik ben Ineke Groot, ik werk al 27 jaar hier op de OOSP. Dat doe ik met veel plezier en met veel bevlogenheid. Ik heb onderwijskunde ooit in een grijs verleden gestudeerd. En daar heb ik toen de tijd vanuit de middenschool, de invoering van de basisvorming, heb ik mogen bestuderen. Maar ook het fenomeen middenschool. Uh, op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen na een, een, een carrière van een jaar of tien als onderwijskundige om zelf voor de klas te gaan staan. Want ik wilde, dat, ik wilde wat anders, maar uh, het onderwijs niet loslaten. En toen werd de basisvorming werd ingevoerd en er was een uh, behoefte aan docententechniek. Dus ik heb uh, in de avontuur heb ik een techniekbevoegdheid gehaald. En tot mijn ja, grote vreugde uh, kon ik uh, hier op de open schoolgemeenschap ik een baan krijgen als techniekdocent. Ik moest nog beginnen aan die opleiding. En uh, deze school die had mijn interesse al uh, tijdens mijn studie. Ja, ik zit hier al 27 jaar. Ik ben als techniekdocent begonnen en uh, zit nu 18 jaar in de schoolleiding.
4: En je zei net bevlogenheid. Wat maakt jou zo bevlogen om hier te zijn? Juist hier op deze school?
2: Wat ik heel bijzonder vind is, is dat deze school bestaat 50 jaar. Begonnen als experiment middenschool. In 1995 werd natuurlijk de basisvorming uh, ingevoerd. En in 1997 was het hier uh, op de OSB ook afgelopen met uh, de officiële uh, middenschool... Maar de school is toch altijd wel doorgegaan... Uh, met op dezelfde manier het onderwijs te organiseren... en uh, het aanbod uh, nou ja, ook volgens het oude middenschoolgedachtegoed uh, te bieden. Ja, Het maakt een bijzondere school. Het is een school die ervan uitgaat dat, dat kinderen groeien. Dat het eigenlijk idioot is dat je leerlingen van 11, 12 jaar... al in een bepaald hokje doet of uh, een, een advies geeft... Uh, er zijn steeds minder brede schoolgemeenschappen, zeker in de grote steden. En dat maakt nou ja, dat, dat ik me hier erg thuis voel. We hebben een heterogene onderbouw, keuze wordt uitgesteld. Uh, deze school heeft altijd uh, nou ja, tegen de klippen op uh, dit volgehouden. En regelmatig staat het dan weer op de politieke agenda dat het toch wel goed zou zijn, hè? uitstel van keuze. Het laatste half jaar, op het laatste jaar... hoor je dat toch ook uh, toch regelmatig terugkomen. VO-raad heeft uh, van de week ook weer een advies uh, gegeven... om vooral uh, breed, die brugklas breed te houden. Het, het, het moment van, 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 van uh, keuze uh, zo lang mogelijk uit te stellen. Of in ieder geval de eerste drie jaar, noemen zij. En dat is eigenlijk het oude middenschoolidee. idee... Kan jij even vertellen wie je bent?
1: Nou, ik ben, ik ben Hanna. Ik ben 16 jaar en ik zit al sinds de eerste dus vijf jaar op de OSB. En ik zit nu in 5 vwo met een NT-profiel. Nou ja, ik heb het hier heel erg naar mijn zin.
0: En kan jij even terug naar het begin dat jij begon aan deze school? Weet jij nog waarom je voor deze school gekozen hebt?
1: Uh, ik woon in Zuid, dus dan zou je niet in eerste instantie denken, oh ja, ik ga naar de Bijlmer. Maar uh, mijn moeder heeft hier gewerkt, dus op die manier kende ik de OSB al. Ik ging naar de open dag en ik dacht, ja, de hele sfeer hier en uh, hoe docenten en leerlingen interactie hebben en alles is gewoon heel fijn. Ja, dus ik dacht, hier zou ik wel graag uh, mijn zes jaar willen spenderen als daar.
0: Nou, is dit een podcast, dus de mensen kunnen het niet zien hoe de sfeer hier is. Maar zou jij de sfeers kunnen omschrijven in jouw woorden?
1: Nou, wat ik merkte bij andere open dagen was dan, de leerlingen waren er en die... Uh, nou, die probeerden wel hun school echt uh, te verkopen als het ware. Maar hier was een soort van gezelligheid. Dus de leerlingen liepen lekker rond. En tegelijk probeerden ze enthousiast te zijn en zo. Maar het was niet geforceerd. Waardoor het heel fijn was. Alsof het echt leek dat de leerlingen ook echt plezier hadden hier. En niet, oh we moeten leuk doen voor de open dag.
0: En nu zit je al vijf jaar op deze school. Wat ja. is er nog van die sfeer en hoe, hoe werkt dat voor jou?
1: Nou, nog steeds dezelfde manier. Uh, het is natuurlijk, we hebben een tijdje geen uh, school hier gehad, dus niet die sfeer door corona. Maar ook toen ik hier weer kwam, dan was het gelijk weer van ja, het is echt leuk hier. Het is uh, fijn om hier rond te lopen en dat soort dingen.
0: Ja. Kan jij dan vertellen wat die, wat die leraren doen, dat die sfeer ook tussen de, de leerlingen en de leraren is? Wat doen ze?
1: Nou, sowieso. Docenten op doos. Wij zijn altijd enthousiast. Nou, tenminste, altijd is een groot woord. Iedereen heeft wel eens niet zijn dag, maar vrijwel altijd. En die proberen echt op hun eigen manier iedereen mee te krijgen in wat ze leren. Dat het niet zo is van. ja, ik moet deze stof kennen voor mijn examen, maar dat ze echt zin krijgen om meer te weten over natuurkunde, bio, schijken, et cetera.
4: Jij hebt besloten om, um, om hier uh, naar de Belma, scholengemeenschap te gaan. Hoe reageerden
1: jouw klasgenoten? Heel intens, zou ik zeggen. Ze waren echt van... Uh, nou, je gaat naar de bel, maar, de pas wel op. Hè. Dan zitten al die criminelen. En uh, er is alleen maar ruzie en dan word je gepest. En uh, het is gevaarlijk, vooral dat. En ik was van... Nee, het is gewoon, het is gewoon leuk. Ik heb er zin in. Maar uh, ook, ook ouders van kinderen die bij mij ingebracht zaten... waren ook van... Durf je dat wel? Dat je ja.
4: dat doet, dat kan helemaal niet.
1: Nee, ja, uh, aantal van mijn familieleden hadden het ook. Dus ze waren van, hoe durf je dat wel? Maar, ja.
4: Dat is een beeldvorming, hè? Heel erg. En, en wat heb je hier feitelijk zien gebeuren?
1: Hoe bedoel je? Nou, ben je criminaliteit tegengekomen? <lacht> nee, je? totaal niet. Nou, vertel. Juist, ze zeggen ook van, uh, veel mensen die denken dat je hier heel veel gepest wordt en zo. Maar juist omdat we al die dingen hier hebben van, mini, mini, mini is een jonge rechtbank wordt dat zo goed opgepakt, waardoor je juist hier er echt niet bang voor moet zijn. Ik snap ook niet hoe zo'n mensen nog denken dat het hier zoveel gebeurt, want juist echt totaal niet hier. Uh -huh. Uh -huh. Het is hier zo veilig eigenlijk. Ik zou zo heel graag van jou
4: willen weten, waarom heb je deze school gekozen? Bij mij is het heel erg ingewikkeld gegaan.
3: Uh, ik ben naar deze school gegaan omdat ik het zelf heel erg leuk vond. En ze hadden nog Bepaalde andere activiteiten die ik ook best wel leuk vind, is dus daarom dat ik naar deze school ga. En die bepaalde andere activiteiten? Welke waren dat? Uh, bijvoorbeeld mini mediation en het orkest hier op school en zo.
4: Dat vind Daar ik doe je ook aan mee aan het orkest? Ja, en theatergroep. Wat speel je? Viel. Oké, okay. dat deed je al toen je hier kwam? Ja, dat doe ik nu vijf jaar. Je, je hangt heel erg aan het model van de
2: middenschool. Wat,
4: wat is jouw persoonlijke missie? Dat
2: ieder ieder kind eruit haalt wat erin zit en, en dat wij daarbij mogen helpen. Uh, dat gaat om cognitieve ontwikkeling, maar dat gaat ook over allerlei andere talenten uh, die ze hebben. En dat er meer wegen naar Rome zijn. Uh, niet ieder kind weet waar, wat zijn talenten zijn als ze twaalf zijn. We, we geloven ook in groei, dus er zijn veel kinderen die eerst een VMBO en, en uh, dan een HAVO... Uh, er zijn veel kinderen met een T-diploma uh, of hè, sommige mensen noemen dat MAVO-diploma die hier doorgroeien naar de HAVO. Uh, er zijn veel havisten die nog VWO doen. Er zijn de, 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 de routes ja, die zijn niet flexibel, maar er, er is veel mogelijk.
4: Wat wil je dat zo'n kind na vier jaar of na vijf jaar of na zes jaar? Hoe wil je dat hij de school verlaat?
2: Nou, als een mens wat zelfstandig de wereld aan kan. Om het maar even plat te zeggen, we vinden het heel belangrijk dat leerlingen uh, zelfverantwoordelijkheid nemen, zelfvertrouwen krijgen, maar zelfstandig ook ja, niet alleen een vervolgopleiding, maar gewoon ook zelfstandig het leven ingaan. Maar dat je, vinden we belangrijk. Wat
4: je met die zin voor je diploma? Nou,
2: dat klinkt alsof als je een diploma haalt, dan begint het echt te leven pas. Ik bedoel, die kinderen die hebben voor die tijd ook echt wel een leven, want ze zijn heel creatief. Dat merk ik in alle opzichten. Sommigen hebben al op hun veertien een klein bedrijfje. Dat ik denk: wow, hoe regel je dat? Doe je dat? Doe aan topsport, spelen bij, bij, bij dansgezelschappen. En dat is heel verrassend, want datzelfde kind dat kan soms in de les best beetje dwars liggen of nou ja, ze spullen niet altijd bij zich hebben... maar die, die heeft dan aan de andere kant wel het vermogen om zaken te organiseren... en zo te plannen dat dat lukt. En dat vind ik belangrijke informatie. Dat zijn ook knoppen die je gebruiken kan op het moment dat je een preek houdt... dat het wiskunde niet op orde is, dat je wel weet... hé, hey, maar het lukt op andere fronten wel. En wat gaat er dan mis? Niet zozeer bij die leerling, maar bij ons vraag ik me dan altijd af, uh, waarom krijgen we die goede knop dan niet aan?
4: We zijn net in een les geweest, ja. in een klas geweest... Hè, en we hebben een beetje door de, beetje door de school gelopen. En, en wat, we zien, wat ik gezien heb, heel veel verschillende culturen bij elkaar. Ja, zeker. Heel erg. Um, en die leven met elkaar... Even ze naast elkaar? Hoe nee, schat jij helemaal dat in?
1: geblend? Ik, bedoel, ik had in mijn eerste klas had ik volgens mij elf verschillende nationaliteiten. Mm -hmm, mm -hmm. Dat merk je niet. Ook als mensen mij vroegen: van ja, we, wat is de nationaliteit van je vrienden uit je klas? Ik zou het eigenlijk niet weten. Dat, dat merk je niet. Het is, uh... in, in, hoeverre, in hoeverre leren
4: jullie van elkaar?
1: Nou, sowieso. Uh, uh, ik heb wel veel geleerd van verschillende culturen. Ik bedoel, ik ben uh, geboren en getogen in Nederland mm -hmm. en uh, ik heb geen godsdiensten, ik geloof niet in God of iets, maar uh, vrienden die ik had in de eerste en tweede en ook nu, die hebben dat wel, die komen uit, uh, hebben ouders uit andere landen of die, uh, die gaan naar de kerk of iets. En nou, eigenlijk gaat er dan een beetje de wereld van je over, van oh, dat gaan ook. En de, die zijn er ook en uh, nou, die zijn net zo leuk eigenlijk. Yeah. In de lessen hè? Mm -hmm. Worden die verschillen? Worden die meegenomen? Worden die ingebracht? Soms wel op een manier dat we van elkaar kunnen leren op dat vlak. Bijvoorbeeld, wij hebben ook het vak verzorging hier. En een keer moesten we gaan koken. Mm -hmm. nou, en dan merk je heel veel dat verschillende culturen allemaal andere zeg maar, gerechten maken en dingen. En dan denk je van, oh lekker. Ik wist helemaal niet dat dat het was. En zo merk je ook heel erg van, oh, nou, er zijn allemaal verschillende culturen hier. En dat is super leuk om daarvan te leren. En dat te zien, ja. Zo kan je juist van elkaar leren. En dat probeert de school ook echt. Dat we dat doen, van elkaar leren op dat vlak. Er gebeurt nogal eens
4: wat op de wereld. Mm -hmm. Komt die actualiteit ook hier naar binnen? Dat het als, als
1: lesstof wordt ingebracht. Bijvoorbeeld een aanslag. Of oh, een, of zeker. Een, ja. Ja? Uh, ook bijvoorbeeld bij Nederland. we. Dit wat het nieuwsbegrip. Nou, dan krijg je altijd de nieuwste dingen. Uh, of als we bijvoorbeeld een tekst gaan lezen ergens... bij Engels, Nederlands, Frans, maar niet uit. Uh, of als er een ramp ergens gebeurt... dan kan je weer meer op de beta-kant. Als er iets gebeurt in de wereld... dan probeer de docenten altijd daarop aan te sluiten. Uh, hoe hoger ja. de klas, hoe ouder de kinderen worden... wordt er natuurlijk steeds meer gediscussieerd. Mm -hmm. Maar als er dan zo gezegd wordt... Van, nou, wat docenten ook heel vaak doen... is van, ik heb gehoord dat dit is gebeurd. Dat denk ik weer van. En dan gaan we gewoon met de hele klas gezamenlijk. Een Een voor, je, voor je bijvoorbeeld. Ja, toen met uh, de, de Voice. De voice. Uh, okay. Daar hebben we met de klas echt meerdere gesprekken in gehad. Gewoon met z'n allen. Van wat denken wij
4: ervan. Uh, ben je wel eens momenten tegengekomen dat je denkt, oeh, nou wordt het wel heftig?
1: Dat mensen echt tegen elkaar ingaan, wil je? Ja. Uh, zelf niet meegemaakt. Maar ik weet wel dat het af en toe gebeurt. Maar dan heb je ook weer de docent die zegt: oh, even rustig jongens, het is. Uh, we moeten niet gaan vechten hier. Kijk, mm -hmm. Sommige dingen moet je nou een beetje voor jezelf houden. Maar dat is in het leven. Mm -hmm. Maar uh, je mening geven mag altijd.
0: Geldt dat ook voor... Want het gaat nu over culturele verschillen. Je had het net over de GSA. Mm -hmm. Geldt dat ook voor seksuele verschillen? Mag je ook homoseksueel Sowieso, zijn ja. of transgender zijn? Of mag, ik zag paarse posters hangen mm -hmm. van de GSA. Um, mag dat ook?
1: Ja, ik ken uh, meerdere mensen die hier uh, openlijk gewoon... Uh, part zijn van de LGBTQ Plus. community. <laughs> ja, ik weet nog niet precies hoe je het zegt. Ja, uh, ja. en, en dat, dat kan ook. Die worden niet per se gepest. Omdat van, nou, oh, jij bent gay, dat, dat kan niet.
0: Hoe wordt dat samen gevormd met elkaar? Jullie als leerlingen, maar ook met de leerkrachten. Dat dat kan, want dat is best uniek, toch?
1: Ja, ik bedoel, er zijn altijd al mensen die denken... ...oh, dat kan echt niet. Ik bedoel, dat heb je altijd, dat blijft in de wereld. Maar ook omdat we door de, met de GSA... Ja, ik weet niet heel veel van de geest, ja. dan moet je me niet te veel vragen. Maar um, die doen bijvoorbeeld Paars vrijdag. Daar dus besteden we heel veel aandacht aan. En al dat, gewoon zulke soort evenementen, waardoor bij ons duidelijk wordt gemaakt... Hé, hey, wij zijn er echt allemaal oké okay mee. Het mag hier gewoon. Uh, waardoor die mensen zich veilig voelen en andere mensen ook zo zijn van... Ja, ik ga daar echt niks over zeggen. Ik bedoel, dan ben ik weer die, diegene die er vervelend over doet... Terwijl, dat moet je ook gewoon niet doen. Iedereen mag zichzelf zijn.
0: Hoe was dat voor jou, dat mensen zo daarop reageren? Ben je zelf gaan twijfelen of juist helemaal niet?
1: Ik ben nooit gaan twijfelen, want ik dacht gewoon van... Nou ja, oké, okay, ik, ik weet dat die uh, stereotypen er zijn hier van de bel um, Maar ik ben er niet mee eens. En uh, ik wil gewoon naar deze school uh, en ik uh, voel me hier ook veilig. Dus ik heb dat idee helemaal niet van... Ah, eng.
4: In hoeverre speelt die culturele diversiteit een rol in, in de school? Okay, ken je de leerlingen?
2: Voor een deel kennen we de leerlingen. Maar ik moet wel eerlijkheidshalve zeggen dat ik vind dat ons team nog steeds veel te wit is. Daar besteden we wel steeds meer aandacht aan. Want op het moment dat je pretendeert dat je je leerlingen kent, kijk je daar toch altijd met een witte blik naar. En ben je beperkt in nou, het vermogen om... Leerlingen echt te begrijpen, dus daar besteden we wel veel aandacht aan. En op het moment dat je een leerling echt wil begrijpen, moet je dat soort gesprekken aangaan met elkaar.
0: Hoe doe je dat? Kan je vertellen hoe je dat verzorgt in je
2: team? Uh, nou, we hebben in ieder geval een dag van kleur uh, sinds, sinds een paar jaar. Waar we allerlei workshops hebben, mensen uitnodigen. Dan gaat het hele team, uh, doet daar aan mee. In de onderbouw uh, hebben we ook uh, voor klas 2, uh, voor de leerlingen en, en uh, docenten een dag van kleur. En een dag van inclusie om het team, maar ook leerlingen, een, nou ja, in ieder geval een bewustzijn bij te brengen van... ...dingen zijn die zo vanzelfsprekend. ...ik heb een hele mooie workshop meegemaakt... ...van iemand in Amsterdam-Noord... ...die een zaak heeft waar ze poppen verkoopt. Ik geloof dat ze Ellen Burnett heet... ...maar dat weet ik niet helemaal zeker. En die poppen, dat zijn poppen van kleur... ...dat zijn poppen met het Down-syndroom... ...dat zijn poppen met nou, allerlei soorten poppen... ...niet de doorsnijpop die je uh, normaal gesproken... ...in een speelgoedwinkel koopt... En daar is heel veel vraag naar. En die heeft, is gekomen. En ik, ik was bij een tweede klas. Ik heb deelgenomen aan het gesprek. Kinderen vinden dat razend interessant. En door middel van die poppen en het gesprek daarover te voeren... kwam er ook een begrip bij leerlingen. Van ja, ik snap het. Als je een Down syndroom hebt, dan wil je ook een pop... Die herkenbaar is of als je een Surinaamse, Ganeese achtergrond hebt of een Hindoestaanse achtergrond, dan wil je als kind je herkennen in je pop. Dus waar zijn de Hindoestaanse poppen? Nou, Dat waren geweldig leuke gesprekken en dat brengt ook een bewustzijn uh, in zo'n groep. Dat je dat, dat, nou ja, dat leerlingen, dat je zelf ook, ook met andere ogen gaat kijken. En leerlingen ook heel open waren. Op een gegeven moment werd er gevraagd van wie heeft er hier een beperking. En niet alle beperkingen zie je. En leerlingen die voelden zich zo veilig en zo. Het, het gesprek was ook zo vertrouwd dat, dat er heel veel gedeeld werd. En met dat delen komt een de begrip. En nou, zo creëer je meer plekken, meer fronten, dialoog. Begrip.
0: Waar nou, zit jij in 5 VWO. Ik zat net met Rikkie in een klas en ik zat naast een jongetje. En ik vroeg, hoe is dat met al die niveaus door elkaar heen? Dus mm -hmm. so, jij ja, is heel fijn, want als ik het niet weet, dan vraag ik het aan een VWO'er. Ja. En toen vroeg ik andersom, wat, wat, wat leert een VWO'er weer van jou? Ik ben wel benieuwd, hoe heb jij dat, want je zit nu in de vijfde. Hoe heb jij al die niveaus door elkaar heen ervaren? En wat heeft het jou gebracht?
1: Nou, uh, ik vond het sowieso heel fijn eigenlijk. Terwijl in eerste instantie denk je natuurlijk... Huh, ik krijg geen achterstand of iets. Maar ik heb altijd het idee van... VBO, HAVO en MBO-leerlingen... die denken gewoon heel anders. Ik denk dan meer in mijn hoofd... en meer uh, praktisch van hoe, uh, hoe los ik dit op en zo. Terwijl iemand van, uh, met vmbot t advies bijvoorbeeld... denkt daar heel anders over. En doordat je elkaar dan... elkaars mening en manier van iets doen hoort... daar deed je heel veel van en dat... Dan leer je veel meer over de wereld en niet alleen over je stof. Als de,
0: wat heb jij ervan geleerd?
1: Uh, wat heb ik er dan van geleerd? Ja, hoe zou je dat zeggen? Gewoon ook op sociaal vlak vooral, daardoor. Om heel veel te leren op sociaal vlak en niet alleen... om ook met ander soort mensen om te gaan. En niet alleen... Als je op een gymnasiumschool zit bijvoorbeeld... heb je echt vaak één type persoon en dan heb je verder niks. Allemaal VBO-kinderen die hoogopgeleide ouders hebben vaak, en et cetera. En nu heb je gewoon heel veel verschillende culturen. En dat, dat is gewoon heel fijn.
4: Wat heeft je dat gebracht tot nu toe?
1: Meegemaakt? Ja, ja ik denk dat mijn interactie met mensen... Ja. Eh, daardoor ook makkelijker en leuker zou zijn. Zeg maar. mm -hmm. Omdat je dan ook beter andere mensen hun mening kan voorstellen... dat die dat ook denken. Dat die iets anders kunnen denken dan jij...
4: Dus Heel in het begin sprak je al over die interactie. Hè? Dat die interactie mm -hmm. tussen leerkrachten en leerlingen... anders was dan op andere scholen. Ja. Um, nu heb je het weer over interactie. Wat maakt dat jij daar zo mee
1: bezig bent? Ik denk vooral dat het heel belangrijk is... dat jongeren niet alleen leren over alle schooldingen... die moeten weten op het examen. Mm -hmm. Want voor veel jongeren hoor ik ook overal om me heen... van ja, we moeten dat papiertje krijgen... Maar ik vind het gewoon belangrijk dat op een school je ook andere dingen leert dan alleen de stof die je moet kennen. Mm -hmm. Dus daarom heb ik het. En, voor en waar denk je dan aan? Nou gewoon hoe je met mensen omgaat en uh, ook mensen die anders denken dan jij dat en gewoon daarin mee kunnen gaan.
4: Dus ja, wijze woorden, want we hebben het over bubbels. Mm -hmm. maar, en jij wil juist uit
1: die bubbel. Ja, dat heel erg inderdaad.
2: Ja, ik zei net al, ik wil dat zelfstandige mensen worden en, en dat ze uit de voeten uh, kunnen uh, met iedereen als ze begripvolle mensen worden. M mijn zoon heeft hier bijvoorbeeld een VWO-diploma gehaald en die zegt, dat heb ik echt op de OSB geleerd, ik kan met iedereen in gesprek gaan. Ja, en dat heb ik echt geleerd door kringgesprekken, door presentaties, dat heeft die, uh, hij heeft wiskunde en informatica gestudeerd, dat, dat is hem daar heel goed van pas gekomen, in zijn werk nu ook. Hij is niet in een gymnasium- of VWO-bubbel opgegroeid. Hij heeft VWO-vrienden. Dus die, die, die segregatie waar we het vaak over hebben... qua witte en zwarte scholen, heb je ook nog op veel scholen... dat VWO'ers nooit meteen tegenkomen. Dat vinden wij belangrijk. Dat we een afspiegeling van de maatschappij zijn. Dat leerlingen uh, zo ook opgroeien. En nou, begripvolle... Mensen worden. Nou, we merken wel dat we minder leerlingen krijgen, omdat de scholen in de stad. Hé, je breekt je nek over de gymnasia in de stad. dat trekt heel erg. Dus we moeten, als genoemde één-pitter. moeten we wel vechten dat we die heterogeniteit overeind kunnen houden. Want op het moment dat wij geen VWO-leerlingen of HVWO-leerlingen meer krijgen. dan is het evenwicht in die heterogene onderbouw zoek. Daar valt of staat eigenlijk ons concept, onze werkwijze ook mee. Zolang die instroom ook divers blijft, dan hebben we ook materiaal waar we mee kunnen werken. Maar op het moment dat we steeds minder havo-vwo leerlingen krijgen, en daar zijn we knetterhard voor aan het werk, maar eigenlijk is dat, nou ja, zolang de school bestaat, hoor, moet ik eerlijk zeggen, heeft dat onder druk gestaan, omdat als mensen hier binnenkomen en zien wat we doen en horen van leerlingen wat er gebeurt. Dan zijn ze zeer onder de indruk. Maar het is vanuit de stad ook niet het meest vanzelfsprekende om uh, naar een stadsdeel als de Bijlman te fietsen.
0: Jij zegt net wat het jammer brengt. Hè? Maar heb je buitenschool, beweeg je dan ook in een diverse... Uh, heb je nu ook vrienden in, in alle wijken van Amsterdam en alle culturele achtergronden door elkaar heen en alle niveaus door elkaar heen? Door, ben je echt door die bubbel die doorbroken ook in je sociale contacten erbuiten?
1: Nou, dat is wel lastig, zou ik zeggen. Want je moet natuurlijk wel die mensen tegenkomen. Dus bijvoorbeeld, ik, ik werk ook in een redelijk um, gemixte sfeer. Maar dus eigenlijk ligt het ook wel heel erg daaraan, wie je tegenkomt. Maar omdat je hebt geleerd om ook met andere me soorten mensen om te gaan... dan, als je die mensen tegenkomt, dan ga je niet denken van... oh ja, nee, goed, met die ga ik niet om, want ik snap niet hoe die denken. Maar doordat, als je die dan wel zou tegenkomen... zou ik nu gewoon, oké, okay, dit is interessant... Ik wil hier met deze persoon meer, uh, meer omgaan en zo. Ja, dus op dat vlak wel.
0: Dus ook in het werk wat je buiten school doet... helpt het je om, om elkaar beter ja, te begrijpen... en interactie weer ja. in te zetten.
4: Ja. Want naast dat je hier leerling bent... heb je nog een,
1: een aantal andere taken, ja, rollen. Op de OSB heb je ongelooflijk veel dingen die je kan doen. Noem eens. Nou, uh, ik ben ook een mini mediator mm -hmm. Ik zit bij de jongerechtbank. Je kan natuurlijk klasvertegenwoordiger zijn. Er is een gsa en ga zo maar door, het is echt extreem veel wat je hier kan doen. Oké. Okay. En dus dat is ook een ding, als je die gemengde klassen hebt. Mensen zijn dan bang dat uh, bijvoorbeeld VWO-leerlingen uh, verveeld zijn. Maar omdat er zoveel dingen zijn, kan je gewoon al die tijd kan je invullen met uh, jonge rechtbank, mini-mediation. alles soort dingen, waardoor je niet verveeld raakt of iets. En veel leert. Zeker veel leert, ja.
4: Hey, en dan nou ik, hoor ik jou zeggen, mini mediator. Ja. Vertel eens. Nou, dat is dus als
3: twee mensen een conflict hebben, dan ga ik ze, ze soort van begeleiden in een gesprek, dat hun tot een conclusie komen, dus een oplossing,
4: waardoor mm -hmm. ze geen ruzie meer hebben. Zo. Wat trok jij daar zo aan? Want een van de dingen waarom je hier op school wilde komen, was die mediation. Ja, dat klopt.
3: Nou. Je, eigenlijk word je er eerst acht tot negen weken voor opgeleid. Uh -huh. En dan dat gaat door een boekje. En daar leer je het meeste LSD. Dat is luisteren, samenvat, samenvatten, doorvragen. Dat leer je het meest. Ja, dat
4: eigenlijk... En waarom vind je dat zo leuk om te doen? Nou, ik vind het gewoon
3: heel mooi als, om, gewoon om te zien... dat de mensen die een conflict hebben... Uh -huh. dat jij gewoon ziet hoe ze tot een conclusie is... Dus een oplossing komen. Dat vind ik gewoon heel mooi om te zien.
4: Kun je een voorbeeld geven?
3: Um, een keertje had ik een mediation met twee kinderen. Ze zaten echt hele jaar, nou nog na nou, half jaar, um, een beetje op elkaars huid en zo. En ze deden een beetje vervelend. Dus toen kwam er een mediation in vanuit hun mentor naar mij, na, naar ons. En toen gingen wij die oplossen. En wat doe je dan? Uh, dan gaan we met ze, nou het zijn twee mediators dan. En dan ga je met ze vier in gesprek. Mhm. Mm en dat gaat ook door onder een contract. Daar staan een paar regels op waar ze zich aan moeten houden. En daaronder moet je dan je handtekening zetten.
4: Alle, alle vier?
3: Ja, alle vier. En dan komen ze bij je en jij weet helemaal niet wat er aan de hand is. Nou, dan vraag je eerst uh, wie wilt beginnen. En dan mm -hmm. gaat die ene beginnen met zijn verhaal. En als, die ander, en als die klaar is, gaat de ander beginnen met zijn verhaal. En dan moet je ze dus samenvatten van dit, 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 dit gebeurt. En dan vraag je is klopt dat? En als je zegt, klopt, dan gaat hij verder met zijn verhaal.
4: Maar hoe lang duurt zo'n mediation?
3: Ligt eraan. Sommige zijn langer en sommige zijn
4: korter. Ligt ja. eraan ook wat het probleem is. Dat snap ik. Kleine probleempjes zijn heel snel opgelost. Dat klopt. Ja, maar soms is het een uurtje en soms is het een week. Moet ik me zo iets bij voorstellen? Nee, het is
3: um, één afspraak eerst. Dus uh -huh. één lesuur dan. Als het is opgelost en als ze een conclusie hebben getrokken, dan week daarna ergens... Dan is er nog een afspraak. Dat is een vervolgafspraak. En dan ga je kijken of het is gelukt, de oplossing. En als het niet is gelukt, dan ga je nog een mediation doen. ga nog een keer met z'n allen in gesprek.
4: Nu de jongerenrechtbank. Uh, leerling. Ja, jongerenrechtbank. Jongeren ja. Wat
1: maakt dat jij daar naartoe gegaan bent? Dat je dat daarvoor gekozen hebt? Nee, ik hoorde erover. En, uh, nou, dus het is een beetje van... Uh, als mensen op school een misdaad begaan... dat ook echt wettelijk niet mag... Dan um, hebben zij de kans om naar de jonge rechtbank te gaan. Even wat wettelijk niet mag. Wettelijk niet. Geef eens een paar voorbeelden. Um, vuurwerk afsteken. Okay. Wanneer niet mag. Hoe heet het? Uh, destruction. Hoe zegt dat in het Nederlands? Vernielen. Vernielen, denk je wel. Vernieling van uh, dingen van de school of buitenschool. Stelen is ook wel af en toe. Als we in een appie hier dichtbij of zo gesto gestolen wordt... kan dat mm -hmm. ook nog naar de jonge rechtbank. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat... Uh, als ze dat willen, de jongen niet naar de politie gaan... en ook geen strafblad krijgen. Maar wel op de juiste manier een, als het ware, gestraft wordt. Wij noemen dat dan herstel.
4: Oké, maar gaat het over dat soort
1: vergrijpen. Ja. En hoe komt dat bij jullie? Uh, nou, we hebben een aantal mensen die de Jonge Rechtbank... die erin zitten begeleiden. Mm -hmm. En die krijgen zo'n zaak binnen. En dan wordt er gevraagd van, hé, hey, we willen? Want we hebben heel veel mensen die in de Jonge Rechtbank zitten. 10, 15, nooit. In de 20. Mm -hmm. Want dus volgens mij doen er dan mensen zeven mensen mee aan een zaak. Zeven mensen van de jongerechtbank. Ja, en dan zeggen mensen: van, Nou, ik, ik wil meedoen aan die zaak. Ja, graag. En dan gaan we die zaak dan doen. En dan worden de rollen. Want het um, is ja, dus verschillende rollen, net als in een echte rechtszaak. Mm -hmm. Maar niemand in de jongerechtbank heeft een vaste rol. Dus niet van dat zijn rechters, dat zijn de advocaten. Per zaak kijken we altijd van. Nou, wat, uh, wie wil wat zijn als het ware. En dan uh, le lezen we in voor on van de, wat er gebeurd is. En een beetje voorbereiden. En vervolgens gaan we gewoon een echte zaak doen. Net als wat die gebeurt in de, in de rechtszaak.
4: Nou, zeg je, we lezen in. Iemand heeft dus iets opgeschreven.
1: Ja, klopt. Meestal ja, onze begeleiders die schrijven even uit wat is er gebeurt. Mm -hmm. uh, en de feiten gewoon van. En deze heeft dit gezegd. En deze heeft dit gezegd. Maar. Uh, Bijvoorbeeld voor de advocaten, die gaan dan ook even praten met degene waar het om gaat. Dus die krijgen ook meer informatie. Maar ja, dus het inlezen is vooral gewoon de feitelijke, wat is er gebeurd? Die positie van diegene
4: die voor de rechtbank moet verschijnen, mm -hmm. heb je daar een soort geheimhouding bij? Want hij is nog niet schuldig. Nee, klopt. Uh, hou je het anoniem? Ja, nou ja, wat ik bedoel is, iemand heeft, iets, ik zeg maar wat, Jij. even gestolen bij de appie. Jullie krijgen een tekst. Iemand heeft dat gedaan. Mm -hmm. Is helder wie, dat, wie, wie, ja. dat, wie dan uh, bij, voor jullie moet verschijnen. En als je dat weet. Uh, dan neem ik aan dat je dat nog
1: niet in de hele school uh, ja. uh, aankondigt. Nee, nee, het ding is dat als uh, iemand bij ons komt. Mm -hmm. wij, wij weten wel wie die persoon is. Want die zien we ook. En die heeft ook al bekend dat, er, dat het is gebeurd. Okay. Dus wij weten al, oké, okay, die personen zijn erin betrokken, die, kan, die gaan wij zien. Okay. Uh, maar wij hebben sowieso een geheimhoudingsplicht, dus de, de school mag niks weten nee. van, die persoon heeft dat gedaan.
0: Is dat moeilijk? Want je dat geheimhouden? Ja, want je komt elkaar natuurlijk ook op de gang tegen.
1: Nou, het is lastig, maar ik heb nooit echt de... de van, ja, ik wil vertellen dat die persoon dat heeft gedaan. Want meestal zijn het ook mensen die je niet kent. Eigenlijk altijd. Je mag geen zaak doen voor iemand die je kent. Dus ja. Dan is het gewoon... Ja, iemand heeft vuurwerk afgestoken. Hm, nou ja, weet je. Prima, dat gebeurt vaak. Dus dan is het ook van... Ja, het is niet heel interessant om door te vertellen. Behalve als het heel bijzonder is. Maar dan denk je ook van... Oké, okay, nee. Gewoon niet doen. Het is iemand's privacy. Dat wil je niet schenden. Nee. Nee, precies.
4: Dat gebeurt overigens in de buitenwereld nog steeds vaker. Zeker. Daarom vraag ik het ja. nu even. Mensen zijn al schuldig verklaard voordat ze weten. Mm -hmm. Maar um, wat je net zei is, we gaan ons inlezen. Mm -hmm. En daarna gaan we even kort met elkaar nadenken.
1: Ja, klopt. Bedenken. Uh, krijgen we altijd... Doen. Dus we weten dan eenmaal waar de zaak over gaat. Mm -hmm. In grote lijnen. En dan krijgen we advocaten tijd om met hun cliënten te praten, als het ware. En... Uh, en de andere die gaan, bijvoorbeeld de rechters, we hebben altijd drie rechters, die gaan met elkaar kijken van oké, okay, wat willen we weten? Wat voor onduidelijkheden zijn er in wat er is gebeurd, et cetera, et cetera. En de aanklager van de school, via de school die, um, die kijkt ook van wat wil ik nog weten? Eigenlijk iedereen kijkt wat wil ik weten en hoe kom ik daarachter? Dat vooral, zodat we een beetje voorbereid zijn voor we die zaak gaan doen. En dan komt het,
4: dan komt die rechtbank bij elkaar. Dat gebeurt ja. Ergens hier op. School. Ja, meestal
1: een lokaal dat een beetje
4: afgesloten is. Oké, okay. en uh, alle procedures worden dan gevolgd. Mm -hmm. Iedereen weet wat zijn rol is. Hoe weet je dat
1: eigenlijk? Nou, we hebben een draaiboek. Uh -huh. Dus dat is gewoon, we hebben een boekje gekregen aan het begin van onze training. En daarin staat precies per stap hoe het meestal gaat. Daar kan je natuurlijk af, een beetje van afwijken, dat is nooit erg. Maar uh, daardoor wordt het ook heel makkelijk, eigenlijk om gewoon er doorheen te gaan, stap voor stap. En uh, heel afzichtelijk.
0: Gebeurt dat dan ook, dat je dat helemaal zo doet? Gaat ja, de, zeker. degene die dan voor de rechtbank staat daar ook gewoon in mee, zeg maar? Nou ja,
1: kijk, er is altijd een hoofdrechter. Die heeft dat, uh, dat draaiboek voor zich liggen. En die denkt van, oké, okay, nu moet dit gebeuren. Nou, en die doet dat dan. En uh, omdat het gewoon heel overzichtelijk is en heel netjes per ding gaat... dan is het juist ook voor degene die er zit heel fijn van... oké, okay, nu gebeurt dit en nu gebeurt mm -hmm. dit. Mm
4: -hmm. uh, ja. Maar er is nog een argument hè, om mee te doen, want het is
1: of dit, of er komt een um... ja, of politie. precies. Ja. en er komt een strafblad. Ja. Daarom is het, de, raden wij altijd heel erg aan van, ja, kom gewoon naar ons. Mm -hmm. Want we moeten altijd toestemming van de ouders en van de kinderen hebben, vooral van de ouders. Want het is gewoon echt op zoveel vlakken zoveel handiger om, als je nog zo jong bent het via de jongerechtbank op te lossen en niet via de politie.
4: En, en je zegt die ouders, hè, de ouders worden erbij betrokken, mm -hmm. op, heel snel al. Hebben die ouders contact met jullie of hebben die ouders contact met de mentor of mm -hmm. met de directie?
1: Nou, dan met de begeleiders die wij hebben, een beetje van uh, wat gaat er gebeuren, wanneer is het, dat soort dingen. Mm -hmm. En die mogen er ook bij zitten, de ouders. Okay. Dus die okay. mogen de hele zaak volgen als ze dat willen.
0: Wat vindt de politie ervan?
1: Uh, nou, we zijn bij onze training bij het politiebureau gegaan en die zijn light enthousiast. Waarom? Die zijn zo blij dat wij hun helpen en uh, ook de jongeren helpen. Dat is namelijk wat zij ook willen en ja, we hebben een heel goede samenwerking met hun.
0: Ze zeggen niet van ja, maar iemand heeft toch iets strafbaars gedaan, dus dat is eigenlijk aan ons.
1: Er zijn vast mensen die dat denken, dat is altijd, maar het, het gros van de uh, politie die is er heel enthousiast over. In ieder geval de mensen die wij hebben gesproken en gezien.
0: En kan je uitleggen waarom zij enthousiast zijn?
1: Nou, de jongerechtbank heeft namelijk heel veel voordelen. Het is... Um, je hebt geen strafblad natuurlijk. Voor zo'n jong leeftijd. Soms doen we nou in mond dingen. Zo gaat dat. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook meer uh, het denkproces... het denkniveau van de mensen die wij zien. Waardoor we meer kunnen denken van... oké, okay, hoe gaat het nu in diegenes leven? Terwijl voor een politieagent of zo... die zijn gewoon wat ouder. En dat is meestal lastig om dan te denken... hoe. Uh, voelen de jongeren zich hierbij. En ik denk dat zij dan ook... de politie denkt, oké, okay, ja... dit is veel beter als het zo gebeurt. Omdat zij gewoon... omdat de jongerenbank een betere... uitslag kan geven als we Ja,
0: ja. Want, want hoe eindigt zo'n zaak dan? Want iemand heeft al iets gedaan. Dat mm -hmm. is al duidelijk. Jullie gaan het behandelen. De ouders zijn betrokken. Die zijn erbij. En dan moet er ook een uitspraak komen.
1: Ja, klopt. Um, nou, de jongerenbank is sowieso herstelgericht. Dus het is niet, oké... Okay, uh, jij krijgt nu een straf, en daardoor ga je het niet doen. Wij willen echt zorgen: van oké, okay, dit is gebeurd. Hoe kunnen we zorgen dat dat uh, nou ja, hersteld wordt, als het ware? Dus meer van, laten we zeggen, iemand heeft foto's uh, verspreid van iemand. Wat niet uh, mag ook via de wet. En dan in plaats van zeggen: ja, jij moet nu uh, 15 uur op nablijven, doen we ook heel vaak een excuusbrief of excuses aanbieden. Of, en natuurlijk ook voor de school iets doen wel. En dat kan je dan wel zien als straf, maar je moet ook bedenken dat de school ook geschaad is met vertrouwen wat mensen hier hebben. Dus ja, we, we zetten dan een herstel op wat diegene moet gaan doen en vertellen dat ook. En dat wordt ook gecheckt door mentoren en deelschoolleiders, et cetera, of dat gedaan wordt. Dan geven we heel duidelijk een datum aan van dan moet het gedaan zijn, ja. En, en hoe eigenlijk. komen
0: jullie tot je, tot je uitspraak? Dus even het voorbeeld wat je hebt hè, met uh, foto's. Mm -hmm. Als dat pikante foto's zijn, dan is dat sowieso uh, bedoel, ja. heel vervelend, ook mm -hmm. voor het slachtoffer. Daar komt dus een, een, een herstel ja. bij. Hoe komen jullie tot dat oordeel met elkaar?
1: Nou, als ik nu zo heel snel ga denken, als ik bijvoorbeeld de rechter zou zijn of de uh, aanklager, dan zou ik zeggen: Nou, als we herstel voorstellen, wat we dan als eerst altijd geven. En daarna gaan we een beetje kijken wat er precies gebeurt. Zou ik zeggen, zo excuses aanbieden. Foto's verwijderen. En dan ook nog iets voor de school bijvoorbeeld doen. Of een presentatie geven over iets van waarom het niet kan. Waarom het echt een no-go is dat je mensen hun uh, privacy op die manier schendt. En dat gaat verspreiden. Dus dat bijvoorbeeld. Uh, meestal is de advocaat natuurlijk, die wil dat een beetje verlichten. Of meer op de goede manier dat beter bij de cliënt past uh, aanpassen bijvoorbeeld. Wat we bijna nooit doen is geld of zo. Want ja, het zijn kinderen. En die hebben vaak niet uh, heel veel geld op zak.
4: Als, als je zegt, zo uh, voor, in dit voorbeeld zo'n mm -hmm. presentatie geven.
1: Ja. Aan wie? Nou, dat doen we heel vaak. Dat doen we best vaak, doen we een presentatie geven. En dan doen we meestal aan de mentorklas. Oké. Okay. Dus dan uh, krijgen ze bijvoorbeeld een week om een presentatie voor te bereiden. Mm -hmm. En dan gaan ze aan de Dat is mm -hmm. meer omdat zij ook het besef krijgen van... Oké, okay, wat heb ik precies gedaan?
0: Hoe reageren ze op zo'n... Straf.
1: Ja, dat vind ik altijd lastig. Want wij hebben daarna ook geen contact meer met die personen. En uh, om nou af te lezen aan hun gezicht van nou, wat vinden ze ervan. Zijn sowieso niet blij dat ze iets moeten doen. Maar uh, ik hoop en ik denk dat ze sowieso blijer zijn met het, wat ze moeten gaan doen van de jongerechtbank. Dan dat ze zouden moeten gaan doen van de politie.
0: Ben je nou zelf ook heel goed in het oplossen van je eigen problemen? Of is het bij een ander makkelijker?
1: Bij mezelf
3: vind ik het makkelijker.
0: Ja? Waarom?
3: Omdat ik dan ook weet... net als bijvoorbeeld... ik heb een soort van... een klein ruzietje of zo... met mijn vrienden... maar ik weet dan hoe zij zijn... en hoe zij ongeveer kunnen reageren. Dus dan is het voor mij... wat makkelijker om met hen te praten.
0: En heb je dat ook geleerd... van die mediation? Ja. Ja? Wat is het belangrijkste... wat je geleerd hebt?
3: De vragen stellen... en samenvatten. Hoe je het goed samenvat. Want soms praten ze echt... heel lang door... En dan ondertussen moet je dat ook nog even goed onthouden, elk stukje. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, heel stop eventjes, want ik moet het dus eventjes samenvatten. Dus als ik het goed begrijp, dat, dat dat is gebeurd.
4: En dan? Want dan moet er eindelijk een conclusie komen of een voorstel of hoe, hoe rond je af?
3: Nou, dan stel je de vraag, wat zou een oplossing kunnen zijn, mm -hmm. zou je mm -hmm. kunnen vragen... En dan komt die met een oplossing en die... en als er twee verschillende zijn, zou je het eventueel ook combineren. En als ze het niet goed vinden, ik ga ze verder denken... met wat, even, wat een oplossing zou kunnen zijn. Ja, als dat als het een goede oplossing voor hen is... dan laat je
4: ze los voor een week... en kijk, ze, kijk je het mm -hmm. vervol, bij de vervolgafspraak hoe het is gegaan. Zijn er nou wel eens momenten geweest dat je dacht... dit vraagt meer tijd... Dit is een groter probleem dan een gesprek en samenvatten en een conclusie. Ik zelf nog niet, maar
3: ook mediation is ook van... als er is aangeraakt, dan mogen wij dat niet meer, dan mogen wij dat niet meer doen. En wat nee. gebeurt er dan? Uh, dat zou het, uh, door de mentor kunnen oplossen. Mm -hmm. En als het echt heel groot uit de hand is gelopen, dan door de jongerenrechtbank.
4: Oké. Okay. Wat, wat vind je daarvan dat de school dit
3: doet? Ik vind het heel slim en handig van de school. Want een mentor zou bijvoorbeeld gelijk een straf uitdelen. En wij, mediators, helpen je echt gewoon om een oplossing te verzinnen. Wat is daar beter aan dan? Nou, een mentor zou kunnen zeggen van... Ja, je moet een hele week nablijven. In plaats van dat je, als je mediate, mediation hebt... Dan zou je het gewoon kunnen oplossen. In plaats van dat je een straf krijgt bijvoorbeeld.
4: Wat levert het jou op?
3: Het is... Goed, soort van cursus die je hebt gehad is ook gewoon goed op je CV. Ook
4: maar, je CV, ja, <laughs> jij hebt een CV, nee,
3: nog niet. Meer. Ah, vertel eens, nee, later zou dat er heel mooi op kunnen staan, natuurlijk. Oké, okay. en hier op school, wat je er zelf gewoon mee hebt, is gewoon dat het gewoon fijn is dat je andere kinderen kan helpen.
4: Doe je dit trouwens nog heel lang, of
3: of is dat een bepaalde ja, je bent, periode? Ja, uh, sinds als je een certificaat hebt, als je me geslaagd is. Dan ben je mediation totdat je hier van school weggaat.
2: Dus we zijn nu aan het schipperen van die, dat gedachtegoed. Dat willen we behouden. Maar we willen ook de blik naar buiten uh, meer open, meer aansluiten... bij wat leerlingen van nu uh, vragen en willen.
4: Waar denk je dan aan?
2: Nou... Eigenlijk zijn wij behoorlijk sturend in ons onderwijs en sturend ook in bedenken wat leerlingen vinden en denken. Daar staan we wel veel meer voor open, hè? bijvoorbeeld door leerlingen ook in jongerenrechtbanken, mini-mediators. Leerlingen kunnen geweldig veel. Ja, dus dat is heel bijzonder. Aan de andere kant nemen ze heel erg een handje mee wat ze moeten leren, wat ze moeten weten. Voor een deel is dat ook een afgeleide van bijvoorbeeld een eindexamenprogramma. Die eindtermen, die, ja, die zijn er en dat moet ook wel. Maar er is, we zijn op zoek naar ruimte om leerlingen ook veel meer verantwoordelijkheid erin te geven. En wat dat betreft zijn we door de jaren heen denk ik wel een beetje betuttelend geweest.
0: Schappig dat je het zegt. Want we hebben dus nu een aantal leerlingen gesproken, we hebben in de klas gezeten. En al die kinderen vertelden in ieder geval mij dat ze zoveel rollen hier mogen hebben. Dus ze hadden het over de GSA, ze hadden het over de rechtbank... ze hadden het over mediation. Er waren er zoveel en ze zeiden eigenlijk allemaal... En, en ik vergeet er een aantal. En, en er wordt heel positief over gesproken... dat je er heel veel van leert. Het is eigenlijk gewoon de tussenruimte die ontzettend gevuld wordt. En ze zeiden er allemaal bij, de overeenkomstigheid... dat ze zich veilig voelen... En dat ze echt een, een community samen zijn. Dat sociale stuk. Dat was echt waar ze vonkeling van in hun oog kregen. Waarom ze hiervoor deze school gekozen. En wat ze zo waarderen.
2: Ja. Nou, dat is fijn om te horen. Want dat, dat streven we ook na. Ja.
0: ja, en het is toch niet het eerste eigenlijk wat je zegt. Van, terwijl zij het wel zo beleven.
2: Dat... Jawel, maar we willen meer, denk ik. Nu heb je het vooral over die, die, die sociale leren. Op cognitief gebied kan er ook veel meer Leerlingen zijn heel ondernemend. Daar zouden we ze veel meer hè, voor andere talenten dan... Ze zitten namelijk niet allemaal in een jongerenrechtbank. Ze zitten niet allemaal uh, als, als mini-mediator. Er loopt hier zo enorm veel uh, talent rond... Daar zou je veel meer podium voor, voor, voor kunnen bieden. En ook, niet alleen voor dat talent... want ze hoeven hier niet allemaal dansend door de school te gaan... M maar ook meer zelfverantwoordelijkheid geven. Hè. Dat, dat, dat moet je ze leren. Dat kunnen ze voor een deel al heel goed. En daar moet je ook vertrouwen in hebben. Dat ze dat zelf, die, die, die regie in de handen krijgen. En dat is wat ik uh, bedoel met... Nou, leren het maar zelf te doen. Ja, precies. Ja.
0: Vanuit innerlijke motivatie.
2: Ja. Dat zou ook...
4: In in het curriculum zelf kunnen?
2: Nou, voor een deel zit die diversiteit... Uh, geef uh, daar wel ruimte voor in onze werkvormen. Ik bedoel, we beginnen iedere les met een, uh, met een kring... waar de, de lesstof besproken wordt er wordt uitleg gegeven. Maar in zo'n kring, wat we echt als ontmoetingsplaats zien... krijgt iedereen de mogelijkheid en de kans om zich uit te spreken. En niet alleen maar degene die toch altijd al haantje de voorste zijn... en uh, dat heel goed kunnen, maar ook... Uh, die wat bescheiden kinderen of die stille kinderen, die leren deel te nemen aan het gesprek en die leren ook, iedereen leert om te delen uh, wat je meemaakt en wat je aan bagage van, van, he, van huis uit meebrengt, dat vind ik nog steeds uh, heel erg bijzonder aan deze school... Dat, je, dat het echt leren van en met elkaar is. Uh, er zitten kinderen hier uit de Bijlmer... maar we zijn ook regio-school... dus er zitten ook kinderen uit de stad... of de omringende dorpen. Dat, dat, dat geeft een enorme, geweldige mix. En, en door onze werkwijze komt dat al heel goed tot de uiting. Wat ik vaak in samenwerkingsopdrachten meemaak, is dat VWO... Vaak denken ouders, oh ja, dan moet mijn VWO-leerling die moet de hele tijd gaan zitten uitleggen aan die, aan die VWO-basiscale leerlingen. En de grap is dat je het heel, ook heel vaak anders omziet. Dat die VWO-leerlingen een VWO-leerling iets uitleggen. Want die VWO-leerling die krijgt een opdracht voor zich, of dat groepje, en die VWO-leerling zegt, nou, ik snap er helemaal niks van. Ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken. En die is maar aan en aan het doordenken. Terwijl die VMBO-leerling zegt: nee, dat zit zo. Je moet dit doen, dan dat en dan zus. Terwijl die VWO-leerling vaak denkt: van ah, die gaat doordenken. Die maakt het onnodig ingewikkeld. En ze leren echt, ze leren van elkaar. Het is niet zo dat alleen die VWO-leerling kon brengen. Nee, die kon brengen en halen. Ik zou het wel heel interessant vinden om een platform te hebben om te kijken van wanneer gaan we dat nou echt doen in Nederland... om die uitstel van keuze echt te realiseren, breed... en niet uh, een, een enkele school die dat uh, realiseert. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
4: Hoe moet dat platform eruit zien, Ineke?
2: Nou, ik denk in theorie dat, dat, dat er heel veel mensen het uh, wel over eens zijn. Dat het uh, eigenlijk waanzin is dat je een elfjarige uh, alvast zegt... van nou, dit is jouw station... Wellicht je eindstation, uh, misschien kan je, je nog stapelen, dit is je toekomst. Daarmee. Terwijl, nou ja, eigenlijk weten we dat wel. Dat is dat een, een beetje rare. Uh, bovendien kan ik dan een discussie gaan voeren over. Dat hebben we net al aangestipt: segregatie in de samenleving. Uh, eigenlijk zou ik het interessant vinden om te horen. Maar wat is dat dan? Dat veel mensen in het onderwijs dat idee omarmen. Maar waar zit dat koudwatervrees? Is dat nog de eenheidsworst van vroeger, van de middenschool? Wat maakt nou dat scholen dat niet aandurven? Wat maakt het nou dat ouders dat onvoldoende aandurven? En dan zeker ouders met, 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 met kinderen die een VWO, gymnasium, HAVO-advies hebben. De VWO-leerlingen, ouders hoor er eigenlijk niet zo over... Maar dat onderwijsbestel in Nederland zit zo ingewikkeld in elkaar. Dat is bijna in beton gegoten... Zelfs na al die jaren uh, nog, ik bedoel, er is, als je vanaf de man moet, kijkt niet zo gek veel veranderd hoor. Uh, uh, In een nee. onderwijsland. Nee. Nou, daar zou ik nou wel eens een, een, een flinke duw aan willen geven. Van jongens, laten we nou niet te bang zijn.
4: Wat neem je van al die verhalen mee? Die je, die je, en van de dingen die je nu vertelt? Dat, dat mensen zich
1: hier veilig voelen, dat er vertrouwen is?
4: Dat is het belangrijkste.
1: Oh, ik heb zoveel geleerd op dat vlak. Het is ook gewoon, ik heb geleerd hoe een hele rechtbank, hoe dat werkt. Mm -hmm. Gewoon stap voor stap, we zijn ook naar een rechtbank gegaan bij onze training. We hebben, en hoe je omgaat met mensen, hoe je iemand kan afleiden hoe diegene zich voelt over iets. En dat je niet alleen maar gaat denkt van, oh jij moet straf, jij moet straf. Nee, die persoon heeft misschien ook wel dingen waar hij mee zit. In de schoenen van een ander stappen. Dat, precies dat. Ja. Mooi.
0: Waarom deed je mee aan deze podcast? Waarom wilde je ons het zo graag vertellen?
1: Nou, ik vind het altijd heel leuk om uh, over mijn school te vertellen. En, uh, Waarom? Nou, gewoon. Mensen mogen het horen. <laughs> mensen mogen horen dat, je hier, uh, ja, dat het hier leuk is. Zou ik ben zeggen, je echt maar. trots op je school? Ja. Nou ja, ik, ik heb het hier in ieder geval heel erg naar mijn zin. En ik denk uh, andere mensen ook heel erg.
0: En dan als laatste, wat is denk je de trucendoos? Hoe komt het dat deze school... Iedereen laat zijn wie ze zijn. Wat, wat denk je als... Na, de luisterende leerkrachten, kan je even nadenken. De luisteren vast leerkrachten van scholen die, ja. die dat niet zijn. Mm -hmm. Maar dat misschien wel, wel zouden willen. Meer diversiteit in culturele achtergronden. Seksualiteit, eigenlijk wat jij zegt. veel ja. scholen zouden dat wel willen. Wat is de trucendoos? Wat, is, wat zouden ze moeten doen? Wat is... Wat ja, ik denk
1: dat het heel gecompliceerd is. Maar als je gewoon vanaf nu begint uh, duidelijk te maken aan iedereen in de school. En ook reclame maakt van dat het hier oké okay is om te zijn wie je bent. Um, en dat gewoon heel duidelijk gaat maken. En dus over de jaren gaan mensen dat steeds meer weten. En vertrouwen dat dat ook zo is. Want je dat ook ziet in de school gebeuren. Dat, dat kost tijd, denk ik. Maak het gewoon duidelijk. Door meerdere... Uh, dingen op te richten, meer evenementen zoals mini-media's, GZA, hoe rechtbank. Dat...
4: gaat
0: voorleven met elkaar.
1: Precies. Super. Ik
4: heb van je genoten. Ja. Nou, fijn. Dank je wel. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Tot ziens.
0: Dank je wel. Doeg. Deze podcast is er eentje uit de Nivels podcastserie. Stichting Nivels Sterk Leraren en Schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivos opereert langs vier pijlers. De Nivos opleidingen, het Nivos podium, het online platform Het Kind en de Nivos Denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, benodig u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie